1: la montagne en perspective, c'est cette nouvelle exposition, alors c'est jusqu'au mois de février 2023, c'est au musée d'art d'histoire à Genève, vous avez du temps, parce qu'il y a une cinquantaine d'œuvres, mais pas seulement du pictural, pas seulement des tableaux, il y a aussi des ouvrages, il y a des photographies, même sur le sol d'ailleurs, il y a une vidéo, en tout cas une expression artistique autour de la vidéo, et puis euh, il y a des documents, et nous sommes avec euh, Sylvie Abalea, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes co-commissaire en compagnie de Maïté Garcia, de cette exposition, une bien belle exposition, ça doit vous faire plaisir parce que non seulement la montagne est belle, mais elle nous fait réfléchir.
0: Oui, alors effectivement, c'est une aventure qui nous a fait grand plaisir, mais elle avait deux défis. Le premier, c'était de prendre des œuvres, c'est donc la politique nouvelle de la programmation de M. Valère, notre directeur, de mettre en valeur les œuvres du musée d'art et d'histoire. La collection qui se rapporte aux paysages de montagne est très, très importante. Donc, il a fallu faire
1: des choix drastiques. C'est-à-dire il y a combien d'œuvres dans le fond
0: euh, On estime au tout de 600, 600 en pièces, euh, euh, tableaux, estampes, gravures comprises. Voilà, il a fallu faire un choix drastique, mais l'autre défi, c'est que chaque année, euh, en Suisse, ont lieu des, de nombreuses expositions sur la montagne euh, qui mettent en avant soit la partie identitaire, l'aspect identitaire de la montagne, ou bien le sentiment de la montagne, la montagne romantique, etc. Et et donc on a voulu proposer quelque chose de tout à fait différent qui parle euh, directement au public et on a choisi donc les angles de vue depuis lesquels les artistes peignent la montagne, euh, de loin, de près, de dessus, de dessous euh, ou bien de tous les côtés. Et c'est vrai qu'un des secteurs, un petit secteur mais très très intéressant dans l'histoire de l'imagerie de la montagne est dédié justement aux vues de dessus.
1: Alors, est-ce qu'il faut dire aussi que cette exposition est un peu une percussion. Hein. Euh, à l'époque, parce qu'on avait peur de la montagne, certainement, il a fallu s'y rendre, escalader, monter. Et puis aussi parce qu'il y a un rapport avec l'écologie. Euh, beaucoup d'expositions aussi photographiques, par exemple, sont sur l'environnement, les glaciers. Et il y a beaucoup ici de documents autour de cela. Euh, vous, vous êtes arrêté parce qu'il y a un ouvrage qui aussi est percutant. Parce qu'à son époque, il est pratiquement unique. C'est la première fois qu'on qu prend en image, qu'on dessine en tout cas, ou qu'on fait une représentation de la montagne avec de saussures.
0: Oui c'est une œuvre donc tout à fait singulière pour l'exposition. Je vous disais que beaucoup d'œuvres proviennent de nos collections, mais on a fait aussi appel à quelques institutions prêteuses, comme la Bibliothèque de Genève, qui a répondu favorablement à notre demande. Il s'agit d'une vue circulaire. En fait, elle est imaginée par Marc Théodore Bourry qui est un dessinateur qui a accompagné Horace Bénédicte de Saussure dans toutes ses expéditions. Donc, On se situe vers le milieu du XVIIIe siècle, vers 1770. Et Horace de Saussure se retrouve sur le Mont Buet, qui est déjà à une altitude assez importante, 3900 mètres, plus ou moins, et duquel on voit parfaitement le Mont Blanc. Et là, il établit des mesures qui prouve que le Mont-Blanc est le massif le plus élevé des Alpes. Et c'est la première fois donc que ces, ces mesures se permettent de prouver euh, cette prééminence du Mont-Blanc sur d'autres sommets. Donc, de Saussure et Bourri ont devant eux le Mont-Blanc, bien sûr, mais toute une, une suite de sommets impressionnants. Et ils décident d'imaginer une vue qu'ils introduiraient dans le récit de voyage des Alpes que de Saussure est en train d'écrire. Une vue de ce panorama extraordinaire. Seulement, il y a des problèmes euh, très matériels. Comment présenter euh, un panorama, donc, euh, il se trouve sur le Mont Buet, au centre, si vous voulez, sur le sommet, et tout autour d'eux, donc de façon circulaire, euh, se dressent tous ces sommets. Ils imaginent donc euh, comme une vue d'en haut, mais circulaire.
1: Un peu comme une caméra bulle aujourd'hui, c'est-à-dire un peu comme ces caméras qui sont capables, sur des drones, de vous faire une vue circulaire. Mais on est à la fin du 18e. On est, voilà,
0: même au milieu du 18e, en fait. Euh, et donc, ils imaginent une perspective où on voit, euh, effectivement, euh, en, en, de façon circulaire, tous les sommets. Ils y placent, bien sûr, le Mont Blanc, de façon la plus élevée possible. Donc tous les rapports de proportion entre le Mont Blanc et les autres sommets sont euh, travaillés à l'échelle. Donc De Saussure est un, est un scientifique, un naturaliste, il est là pour les mesures, donc il veut rendre la vision la plus réelle possible. Et en fait, il place au centre de, de cette image circulaire deux petits personnages, euh, reflets d'eux-mêmes, en fait. D'une part, pour certifier qu'ils ont été sur le Mont Buet, et que les mesures sont donc à prendre au sérieux, qu'elles sont vraies, et d'autre part, pour inviter le lecteur et celui qui va voir cette gravure dans le livre, de faire comme eux ont fait, un mouvement circulaire pour comprendre justement ce, ce grand panorama. Cette vue est tout à fait importante aussi dans l'histoire de, de l'imagerie de la montagne parce qu'elle a donné naissance eux, au panorama, donc ces images qui montrent l'entièreté des massifs, panoramas qui, au cours du XIXe siècle, ont été tout à fait prisés, qu'ils soient peints, gigantesques et peints, ou bien qu'ils soient pris d'avion en photographie. Donc elle, cette œuvre, cette vue circulaire est à l'origine de ce type d'image tout à fait particulier
1: que sont les panoramas. Nous sommes en compagnie de Sylvie Abalea, vous êtes co-commissaire avec Maïté Garcia de cette nouvelle exposition au MH, au Musée d'art et d'histoire à Genève. Jusqu'en février prochain, cela s'appelle euh, la montagne en perspective. Alors, il y a toutes sortes de perspectives. Hein. À l'entrée, on est au-dessus, on est sur les côtés, on est en dessous pour terminer cette exposition. Et il y a un espace, effectivement, descriptif, avec des représentations, avec euh, des, des, des graphiques, certaines fois, avec des, des panoramas aussi. Et, et vous êtes arrêté devant un, un, une des montagnes qui nous marque beaucoup. Ici à Genève, c'est le Mont Blanc. Vous êtes arrêté ici, pourquoi euh, Sylvie
0: Alors en fait, on voulait montrer aussi que les artistes prennent la montagne selon des, des points de vue, des perspectives différentes. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le Mont Blanc qui a été peint, dessiné, etc. de façon euh, très récurrente. Et selon qu'il est vu depuis le Valais, depuis l'Italie, on le reconnaît à peine. Donc voilà, on voulait montrer cette variété qui est aussi la variété même du genre pictural, du portrait du, de paysage. Mais mais avant même de ces œuvres du 19e siècle, on présente une gravure euh, que l'on doit à Pierre-Guillaume Martel, qui est un des premiers protagonistes à avoir euh, traversé la vallée de Larve avant euh, Horace Bénédicte de, de Saussure, euh, qui s'est aventuré jusqu'au glacier. À l'époque, les glaciers étaient appelés des glacières et il a été absolument fasciné par ces glacières, et à son retour, il rédige un ouvrage de son voyage, et il y introduit une gravure dans laquelle il représente les glacières vues de différents endroits, donc comme une carte, comme une peinture, et c'est une image qui se veut complète, puisqu'elle montre aussi les animaux typiques du milieu montagnard. Mais cette image est surtout très importante, dans l'histoire du Mont Blanc parce que c'est la première fois qu'apparaît le toponyme Mont Blanc jusqu'alors jusqu'à jusqu l'année 1742 le Mont Blanc était décrit comme le Mont Maudit pourquoi Parce que on n'y accédait pas, c'était très mourait. dangereux, on mourait. Et donc, cette montagne était maudite, d'après les textes récurrents que l'on a à propos de cette montagne. Et c'est la première fois que Martel nous parle du Mont Maudit, transformé donc en Mont Blanc.
1: Merci Sylvie Abalea. Je rappelle que vous êtes co-commissaire avec Maïté Garcia de cette nouvelle exposition au MH, Musée d'Art et d'Histoire de Genève, avec cette montagne en perspective à découvrir parce qu'il y a beaucoup de propositions artistiques très différentes. C'est magnifique avec les côtés, la couleur, l'expression, l'ombre, la lumière, même des expressions effectivement picturales vidéo jusqu'en février 2023.